0: chaque enfant, son histoire est heureux de vous raconter son histoire du jour. Bonsoir les enfants et Reftov, j'espère que vous allez bien. Baou Hachem. Je suis très heureux de vous retrouver pour notre rubrique autour de notre histoire juive. En ce moment, nous apprenons la terrible période des cantonistes. Ces petits enfants juifs de Russie au XIXe siècle que le tsar obligeait à envoyer à l'armée dès l'âge de 5 ans pour leur faire oublier la Torah et les mitzot. La dernière fois, les enfants, vous aviez écouté l'incroyable histoire du petit Yitzhak Borozov. Ce petit garçon juif avait été kidnappé par des soldats du tsar alors qu'il se trouvait dans la cour de la synagogue. Le soldat du tsar l'avait cruellement jeté dans une charrette et avait fait galoper ses chevaux à toute vitesse. Fort heureusement, le petit garçon eut une idée excellente. Il mordit la main du méchant soldat du tsar. Hurlant de douleur, le soldat relâcha son étreinte et le petit Tshrak Borozov en profita pour sauter de la charrette en marche. Hélas, lorsqu'un véhicule roule très vite les enfants, il est très dangereux de sauter en pleine route. En sautant, le petit Itzrak trébucha et se mit à rouler, rouler, rouler sur la route. Sa tête heurta un rocher et le petit Yitzhak s'effondra assommé. Quelques heures plus tard, ou peut-être quelques jours, ce n'était pas très clair dans la tête du petit Yitzhak, il ouvrit les yeux. Il était dans une chambre d'hôpital, entouré de médecins et de soldats. « Où suis-je Que se passe-t-il »« Du calme, du calme, mon garçon. » Lui intima le médecin en posant une main sur son épaule. « Tu es entre de bonnes mains. Ne t'agite pas trop. Cela pourrait être dangereux pour toi. Tu as passé plus de trois jours dans le coma. C'est un vrai miracle que tu sois réveillé. Nous t'avons trouvé allongé sur la route, inconscient. Ta tête a dû heurter une pierre. « Comment t'appelles-tu » lui demanda un soldat à côté de lui. Le petit Itzrak se mit à réfléchir très fort. Mais quelle horreur Il ne se souvenait plus de son nom. Comment s'appelait-il déjà On aurait dit que sa mémoire avait été effacée. « Je... Je ne me souviens de rien, bégaya le jeune Itzrak. C'est affreux. Je ne sais plus comment je m'appelle, ni d'où je viens. C'est normal, c'est normal, affirma le médecin en hochant la tête. Le coup que tu as reçu à la tête a été très violent. Cela a dû te causer une perte de mémoire. Mais ne t'inquiète pas, ajouta le soldat du tsar à côté de lui, avec un vilain sourire. « Tu n'es pas seul. Nous te gardons avec nous. Vu que tu ne te souviens plus de ton nom, on t'appellera Boris. Tu seras un soldat du tsar. » Et c'est ainsi que le petit tsar grandit en oubliant complètement son identité juive. Il ne se souvenait plus de son nom ni de son adresse ni même qui étaient ses parents. Il grandit à l'armée du tsar et devint un cantoniste. Il se fit beaucoup d'amis à l'armée russe et tout le monde l'appréciait. Pourtant, le petit Itzrak, que tout le monde appelait Boris, ne se sentait pas heureux. Il voyait parfois ses amis soldats boire du vin et saccager des villages alentours. Lui n'aimait pas l'alcool ni la violence. Il restait à la caserne et ne se mélangeait pas à ses amis lorsqu'il partait en expédition. Le petit Itzrak n'arrivait pas à comprendre ce qui lui arrivait. Il sentait au fond de lui que quelque chose lui manquait cruellement. Lorsqu'il voyait ses amis russes rigoler et s'amuser, il sentait qu'il n'était pas comme eux. Mais il n'arrivait pas à comprendre d'où venait son mal-être. Un jour, le général du Tsar convoqua les soldats de toute urgence avec, parmi eux, le jeune Yitzhak. « Soldats !» s'écria le général d'une voix grave. « J'ai reçu des informations selon lesquelles il y a un espion qui se cache dans un village non loin d'ici. Je vous ordonne d'aller dans toutes les maisons de ce village et de les fouiller !»« Jusqu'à ce que vous retrouviez cet espion !» Et c'est ainsi que les soldats partirent en mission, ratissaient toutes les maisons du village. Yitzhak se mit aussi en route et pénétra dans le village indiqué par le général. Première maison, personne. Deuxième maison, personne. Très étrange, on aurait dit que le village était vide et que tous les villageois s'étaient cachés. Itzrac pénétra dans la troisième maison, sa main posée sur son épée. Il ouvrit la porte et resta muet de stupeur devant la vision qui s'offrait à ses yeux. Devant lui, un vieux couple juif. L'homme portait une longue et belle barbe blanche et la femme avait les cheveux couverts d'un joli foulard. Ils étaient assis à une table recouverte d'une magnifique nappe blanche sur laquelle était posée une bouteille de vin et deux pains tressés. Itzrak ne comprenait pas pourquoi il ressentait tant de choses à ce moment-là. Il leva les yeux et aperçut soudain un dessin accroché au mur de la maison. Un dessin d'un enfant qui tenait un loulave et un étrogue. À ce moment, tout lui revint à l'esprit. Toute sa mémoire, que le coup sur le rocher lui avait enlevé lui revint. Les bougies de Shabbat que sa maman allumait. Les halotes de Shabbat. La belle nappe blanche. Des sanglots dans la voix. Le petit Tzrak s'écria. « Papa, maman, je vous reconnais. Je me souviens de tout à présent. » Le père et la mère regardèrent le beau jeune homme qui se tenait devant eux. « Yitzhak !» murmura la maman, les yeux remplis de larmes. « Itzrak, c'est bien toi ?»« Après tant d'années, » chuchota le papa. « Qu'Hachem soit béni. Mon fils, tu es revenu. Oh, merci Hachem « Merci Hachem !» Et le jeune Itzrak se jeta dans les bras de ses parents. Il avait retrouvé ses parents et sa maison de manière miraculeuse. Désormais, il ne les quitterait plus. Il réapprendrait la Torah et les mitzvot comme avant. Il comprit désormais ce qui lui avait manqué durant toutes ces années à l'armée. C'était sa Neshama, sa pintaleïde qui lui rappelait à chaque seconde qu'il n'était pas un garçon comme les autres, mais bien un garçon juif, un enfant d'Hachem. Cette histoire est dédiée les Louis Nishmat, Suzy Messaouda, Batraï Matayesh. J'aimerais souhaiter et dédicacer cette histoire également à l'occasion de trois grands Mazal Tov. Alors tout d'abord, un grand Mazal Tov à une fille admirable qui a fêté son anniversaire Shabbat dernier. Odel Rosa Pelbom, un immense Mazaltov pour tes 7 ans. On te souhaite le meilleur dans tous les domaines et que tu puisses donner beaucoup de nachratourapi. On adore être avec toi. Tu es toujours joyeuse, Bao Hashem. Ton papa, ta maman, tes sœurs et tes frères qui t'aiment très très fort. Deuxième Mazaltov et joyeux anniversaire à la belle Mayan Simcha Ifergan. Mazaltov de la part de papa, maman, Gabriel, Raphaël et Daniel, nous sommes très fiers de tous tes efforts et de tes progrès. Ta gentillesse et ton recède nous font tant de bien. Nous t'aimons très fort. Mazaltov, Mazaltov. Et enfin, c'est un garçon très sympathique qui tenait à souhaiter un immense Mazaltov à sa maman. Son anniversaire s'est déroulé en ce début de semaine, alors Solalia Kovadjadj tenait à dire à sa maman, un grand, un très très grand, Mazaltov, ad meavesrim, jusqu'à 120 ans, en bonne santé, et toujours dans la joie. Voilà les enfants, je vous dis à tous, Lailatov, très bonne nuit, reposez-vous bien, reprenez plein de force pour vous réveiller demain matin, comme des lions, lorsque votre réveil va sonner ou que papa et maman vont vous réveiller, vous allez tout de suite ouvrir les yeux et faire un magnifique Modéani. Mais pour cela, il faut bien 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 dormir et se reposer. Sur ce, je vous dis à demain matin, Bezrat Hachem avec le Rambam et on se quitte en faisant un magnifique schéma Israël.